0: Lo que quieres también te quiere a ti. Así es, esa oportunidad laboral, ese gran amor, esos amigos, esa abundancia económica, ese viaje, todo lo que quieres, aunque te parezca raro, quiere ser para ti. La clave es entender que el punto de encuentro depende de que vibres en la frecuencia de quien ya lo tiene el suficiente tiempo para que se dé la manifestación. Y con todo lo que has aprendido, es posible acelerar el proceso de manifestación de todos tus anhelos intencionalmente. Atrévete a creer, nunca dejes de sentir. Atrévete a ser tú, nunca te vuelvas a soltar. Atrévete a querer, nunca, nunca te conformes. Esther y Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y a actuar de acuerdo a lo que opinan los demás, y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro. Y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Con una sonrisa tatuada, Esther camina amigable en este mundo, con determinación, calidez y alegría. No se frena cuando se trata de lograr lo que quiere. Ha encontrado el propósito de su vida y no duda un solo momento en compartirlo con todas las personas a su alrededor, tocando un sinfín de corazones y acompañándolos a ir sanando para reencontrarse con ellos mismos. Mexicana, la más chica de cinco hermanos, en su infancia disfrutaba mucho ver películas, escribir, dibujar y leer. A los 14 años resignificó su relación con Dios. Encontrando en la Biblia muchas respuestas que hasta hoy le siguen dando calir, claridad y fuerza en el día a día, teniendo también una fortaleza espiritual que la sostiene en todo momento. Después de haber vivido una depresión profunda causada por una gran pérdida amorosa, logró encontrarse con ella misma. El corazón roto me llevó a encontrar el tesoro más grande del mundo, yo misma, dice Esther. Creadora de Relevante Espiritual, su grupo de estudio, Reinventate Podcast, Epic Heart, Epic Self, Tapping, Money Mindset, su empresa de diseño Rocket Comunicación Visual, Sherpa Certificación y sus dos nuevos bebés más recientes, su libro Síndrome de un Corazón Roto y el podcast de Sherpa. Esther es diseñadora, life coach, conferencista, escritora, entre otras cosas. Para mí, Esther ha sido coach, compañera líder, inspiración e incluso una gran amiga que Dios y la vida me pusieron en el camino.
1: Bienvenida, Esther. Esther, nunca me habían hecho una introducción tan bonita como esta.
0: Oh, ya está, ya hasta me estaba, se me estaba saliendo la lagrimita.
1: <ríe> Muchísimas gracias. Fer.
0: Bienvenida Esther, me encanta tenerte aquí en el podcast porque de verdad estoy segura que esta plática pues le va a llegar a, a mucha gente y este, y bueno, que puede tocar muchas vidas, muchos corazones, que es algo que, que sabes hacer. Gracias, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por invitarme, tu proyecto está padrísimo y es un honor.
0: Gracias, Esther. Pues vamos a empezar, si te parece, con unas preguntitas rápidas. No hay respuestas ni buenas ni malas, es solo como para aflojar un poco el cuerpo, que la gente te vaya ah. conociendo Órale. y este y que te pongamos un poco nerviosa. ¿No es cierto.
1: Aflójame, aflójame.
0: A ver, vamos, Esther. Cuéntanos, ¿qué te quita el sueño?
1: Uf, que mis gatas se mueran.
0: Qué fuerte. Más ahora, ¿no? Que se quedaron solas un rato, así
1: pensar que se están haciendo grandes, que según yo no se están haciendo grandes, porque la esperanza de vida de un gato bien cuidado puede llegar hasta los 20 años, pero fíjate, todo eso es cosa que investigo y, y me, me da paz, porque digo, no, van a la mitad de camino, yo las voy a cuidar y van a estar siempre súper sanas, para que vivan lo máximo que me puedan durar eso, es, me quita
0: el sueño. eso te quita el sueño Esther, en una palabra En una palabra, bueno tres, si quieres tres.
1: <ríe> um... <ríe> ¿Te, le no, ¿Te la pusiste? No, con esto de las etiquetas y quererme ya las quitar todas,
0: oh, te se, se, te vinieron, se te vinieron a la mente las etiquetas. Espero okay. que. <ríe>
1: Sí, diseñadora, coach mexicana.
0: Uh, ¿No? Uh, persona en transformación. Persona en transformación, me encanta. Si tu vida sonara música, Esther, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la canción? ¿Cuál sería el ritmo al que sonaría tu vida?
1: Ah, definitivamente sonaría a música indie folk, así como con tamborcito y con y con guitarra y con híjole, con instrumentos así de la tierra. Ahorita ando tan como enamorándome de la naturaleza que me encanta ese tipo de música. Pero que no se escuche tribal, que sí se escuche como moderna, como,
0: ¿ya sabes? Okay. como
1: un poquito más cool, pero con todas esas raíces.
0: Me encanta. Ok. Oye, ¿la palabra que más usas? Últimamente. Últimamente.
1: <risa> El otro día
0: alguien me dijo que estaba
1: escuchando mi podcast con una amiga y que te estaban poniéndose un, un reto de echarse un shot cada vez que yo decía Últimamente. Últimamente. <risa> ¿Y no, como cuántos shots,
0: ¿Cómo acabó esa fiesta? Pues no, ya de no de me shots? dijo, pero yo
1: en serio lo digo tanto. Me dijo: Sí, no manches, en un podcast te lo dices como de perdida 10 veces. Y yo, ¿te echaste 10 shots? Les patrociné la fiesta.
0: Exacto, exactamente. Oye, un buen consejo que te han dado, ¿cuál ha sido? Sigue tu intuición qué lindo, qué, qué, este, qué buen consejo <risa> si pudieras tener una comida con una buena sobremesa con tres personas vivas o muertas, ¿a quiénes escogerías?
1: a Brent a Cookie y a Valentina <risa> no son personas pero
0: lo sentarías bueno, en la mesa
1: Brent es mi persona favorita y definitivamente sería él, pero siempre que hay un tercero, la plática cambia mucho por el tema del lenguaje. Entonces, <coughs> los, los segundos invitados me arruinarían mi plática completa <risa>
0: Ok, ok. <risa> um, ¿Qué tan en serio te tomas la vida, Esther? Ay, esa respuesta tiene que ser doble, porque a veces me la tomo
1: súper en serio y luego me acuerdo que no debo y entonces ya me la llevo más tranquila y así estoy en ciclos
0: como tú, tú misma regresándote y tú misma retándote y... Sí. oye, ¿cuál es algún objeto que atesores mucho?
1: ay este, este anillo que está aquí mm. este lo atesoro muchísimo, me lo regaló Brent en mi cumpleaños pasado cumplí 38 años y me lo regaló y me dijo o sea, es una ramita de olivo. Para quienes no lo están viendo, es un anillo de plata y tiene así como, es envolvente y tiene como hojitas, ¿no? Es como una ramita con hojitas. Pero cuando me lo explicó, Brent me dijo que es una rama de olivo y el olivo tarda ocho años en dar fruto. O sea, cuando tú plantas un árbol de olivo, te tienes que esperar un friego para que dé fruto, ¿no? Ocho años. Y entonces me dijo, o sea, el simbolismo era... Que yo inicié mi etapa de reinvención a los 30 y estaba cumpliendo 38 y entonces ahorita que me gusta mucho la vida que he diseñado me dijo pues es, es como estás dando fruto desde esas semillas que plantaste cuando estaba muy difícil la cosa a mis 30 años.
0: Wow, Sí, qué increíble. A ver dentro de ocho más, ¿dónde estás? Sí. ¿no? Porque ahora estás sembrándolo dentro de ocho, me imagino, ¿no?
1: Y aunque, y aunque te digo, es medio nuevo, pero como que cuando me explicó eso, Brent, llegó como a ser mi anillo favorito. O sea, es como no, ya claro. no me lo
0: no. ¡Qué lindo! Oye, eh, ¿cuál es para ti la ironía más grande de la vida? Ah,
1: la, la ironía o la paradoja que más me enamora es la de la ley de la vibración, que para tú tener lo que quieres, tienes que ser capaz de vibrar como si ya lo tuvieras para que lo tengas. Entonces, eso a mí se me hace una, una ironía increíble, ¿no? Que muchas veces yo me la pasé esperando lograr algo, tener algo o cambiar algo para entonces sentirme diferente. Pero si la ironía es que yo tengo la capacidad de sentirme así antes de tenerlo para que entonces lo tenga, ¿no? Se claro. me hace una ironía y paradoja hermosa de cómo funciona este universo incomprendido por muchos humanos.
0: Claro. Wow. Oye, el peor defecto del ser humano, ¿cuál crees que sea?
1: Ay. Las ganas de cambiar a los demás.
0: Como esta obsesión porque todos cambien o que todos sean como ellos. ¿no? Sí. Sí. ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar? Híjole. Ahorita... Te voy a decir dos. La primera es enamorarte
1: de una persona alineada contigo y con tus valores. Así que Nadie okay. se debería de perder esa. Pero voy a decir algo que no le he contado a nadie todavía porque es como muy íntimo. Pero eh, hacer eh, plant medicine, mm. eso es una de las cosas más bonitas que sigo integrando que he hecho. Entonces, desde, o sea, tener una experiencia psicodélica creo que es algo súper maravilloso que nadie se debería de perder.
0: Ok, ok. Oye, y ya la última pregunta, siempre, bueno, no, faltan dos más. La penúltima es, si pudieras poner una frase en el cielo y que todo el mundo pudiera leerla, o sea, como el mensaje de Esther para el mundo ahí tatuado en el cielo, ¿qué frase pondrías?
1: Mm, lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado. Sí. Claro. Súper.
0: Oye, y ahora sí, ya la última. ¿Qué crees que hay después de la vida? O sea, a lo mejor es una pregunta más profunda, pero así como simple, ¿qué hay? ¿qué hay después de esta vida para ti? Otro viaje. Otro viaje, como este o diferente, pero otro. <risa> ¿No crees pues la
1: reencarnación re como tal? Pues no, no es que no crea, es, no tengo ni la menor idea de nada que tenga que ver con la reencarnación pero sí creo que hay otro viaje.
0: Ok, súper. Pues listo, Esther. Terminamos esta primera parte de preguntas rápidas. Muchas gracias.
1: Perdón, te las hice lentas.
0: No, te, 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 te retamos, te reta un poco. Pero muchas gracias. Y bueno, pues empezando ahora sí que, que la entrevista, conocerte un poco más, Esther. Eh... Bueno, se nota y ahorita hablabas un poquito de esto, ¿cómo, pues cómo tú eres luz, ¿no? Cómo has logrado lo que has querido en la vida, que seguramente no ha sido fácil, pero todo este tema que hablabas de, de manifestar en, en la vida, ¿no? Pero algo con lo que tal vez quisiera empezar un poco más es la vocación, ¿no? Qué importante es conectar con nuestra vocación en la vida. Entonces cuéntame, como brevemente, o cuéntanos para todos los que nos escuchan, cómo ha sido para ti encontrar tu vocación en la vida.
1: Uf, es que encontrar mi vocación es parte de lo que yo considero lo mejor que me ha pasado. Eh, yo uh, Hace rato que me presentaste dijiste que tengo un despacho de diseño que se llama Rocket Comunicación Visual. Yo crecí, Fer, y también como lo mencionaste, dibujando y pintando y todo el tema de artes plásticas, lo cual me encanta... Eh, y diseñar es un placer para mí de hecho tengo mucho orgullo de que el diseño de todos mis productos siempre es como muy muy bonito y satisface esa necesidad de, de diseño de estructura de estética de color de foto de todo eso me gusta un buen siento que es un hobby ahora lo veo como un hobby que realmente me genera mucho placer pero encontrar mi verdadera vocación hoy como como coach es o sea no tiene palabras porque me permite me permitió haber encontrado talentos ocultos en mí que los talentos, los verdaderos talentos, solamente salen a la superficie cuando los necesitas usar. Entonces, o sea, el, todo el tema del dibujo y de la pintura y de la letra bonita, todo eso era algo que yo ya sabía porque desde chiquita lo venía usando, pero fue hasta que mi corazón como que me decía, oh, imagínate hacer esto, imagínate esto, pero pues yo decía, ¿y cómo vamos a saber si me va a ir súper bien? O sea, yo no tenía como, ¿sabes? Las pruebas, los pelos de la burra en la mano. No tenía años de dibujar y pintar y que me afirmaran diciéndome, Esther tiene la letra bonita, a Esther le sale súper bonito el rotafolio, ¿no? En la secundaria. Entonces, no tenía toda esa aprobación y validación alrededor. Solamente era mi corazón que me decía, ¿y si lo intentas? ¿Y si haces eso? Y de repente, ponerme en la línea de fuego de, pues órale, ya tengo el cliente enfrente o ya tengo el salón con personas esperando a ver qué voy a decir o algo así, fue que hizo que de repente saliera de mí un, un talento particular, ¿no? De explicar de cierta manera, hacerlo complicado, simple. No sé, tener esa fluidez para explicar algo que me apasiona. Siento que es un talento que descubrí solamente a través de seguir mi corazón y ponerme sobre la marcha. Ahí fue cuando hice la distinción de, no, pues ya desde, desde haber sentido esto, me doy cuenta que el diseño es un hobby que disfruto. Y esto realmente es algo vocacional porque está repleto como de, de emociones, de disfrute, de pasión, de, de poder fluir, de que de, que de repente yo digo, vale ah, eso que dije, nunca lo había dicho así. Hasta yo me sorprendí. Y digo, ¿de dónde viene? No vino de mi estrategia, ni de mi estudio, ni de mi planación. De verdad vino como de, de lo más profundo de mí, de mi esencia. Y eso nunca me había pasado, nunca me ha pasado con diseño. ¿No? Con diseño sí es como de, me pues muevo mil veces, me rompo la cabeza de diez días hasta que ya me gustó, ¿no? Y acá es de repente como, ah, de repente me cuesta, me da un poquito de miedo, pero de repente lo hago y digo, puta, quedó increíble, quedó súper bien. ¿De dónde salió esto? Nadie me enseñó a hacer esto. Sale desde, pues yo digo que sale de mi corazón y es por eso que he logrado como ser súper persistente. Porque se siente tan bonito, ¿no? Encontrarme en ese lugar donde siento que fluyo, donde me siento en mi zona genio, que digo, no, pues es que no, o sea, no me importa pasar por, por las partes retadoras del proceso con tal de tener como ese fruto, ¿no?
0: Claro, y qué importante ahí es ter, conocerte, ¿no? Alfonso Ruiz Soto dice, conócete y conocerás el universo, y él habla mucho del autoconocimiento y la importancia que el autoconocimiento tiene, y ahorita que te escucho pienso justo eso, ¿no? Como a lo mejor tú decías, pues sí, ya tengo letra bonita, me encanta diseñar, pero luego se suma esta parte de me gusta acompañar a los demás en sus procesos, o me gusta este, también retarme a mí misma, hacer cosas nuevas, diferentes... En fin, ¿no? O poner como, a, pues sí, al servicio a los demás esto que a mí me ha servido para sanar un corazón roto o experiencias de vida en los demás. Entonces, qué importante esto de conocerte a ti misma, ¿no? Como muchas veces pasa que, pues queremos actuar de acuerdo a lo que los demás dicen, lo que los demás opinan, y no volteamos a ver, pues como tú decías ahorita, estas a lo mejor luces o herramientas que ya traemos dentro, pero que no las vamos conociendo, pues hasta que nos conocemos y nos volteamos a ver a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo, no sé, qué consejo podrías darle a la gente o qué les dirías en este tema de, de conocernos o de ser nosotros mismos?
1: Lo que pasa es que yo, o sea, la forma en la que yo lo encontré, que es la forma en la que aconsejo que lo hagan, es, tú, tú vas a tener sueños, ¿no? O sea, yo creo que tu propósito de vida es aún más grande que la vocación, ¿no? La vocación es a lo que te vas a dedicar, lo que vas a hacer con todo el corazón y con toda la pasión, y lo vas a hacer y lo vas a disfrutar. Pero yo creo que el propósito de vida no es puntualmente tu vocación, tu propósito de vida es una vista 360 grados, ¿no? Incluye tu relación contigo, tu relación con Dios, tu relación con el trabajo, tu relación con el dinero, tu relación con eh, tu pareja, ¿no? O sea, tu relación con la naturaleza, tu relación, ¿no? A 360 grados, ¿cuál es tu vida? Y si eso, esa vista 360 grados te, te da plenitud, estás viviendo tu propósito. Pero entonces, esta tierra misteriosa, ¿no? A la que todos queremos llegar, donde esa vista 360 grados nos da calma, ¿no? No que sea perfecta, pero nos da plenitud, nos da placer, nos gusta como es. ¿Cómo llegamos a esa tierra? El único GPS que tenemos, porque mi camino es muy diferente al tuyo y al de quien sea que nos esté escuchando. Entonces, ¿cuál es el caminito que yo tengo que llegar para estar en esa tierra prometida donde me gusta quién soy, qué hago y cómo es mi vida, el único que te va a decir por dónde es tu corazón, solamente. El problema es que no nos han enseñado a seguir el corazón, nos enseñan a seguir la mente y la mente solamente va a ver estrategias según sus limitantes y sus paradigmas de conciencia. Entonces alguien va a pensar, no, pues el camino a tener dinero tiene que ser a través de la vida corporativa, pero al mismo tiempo eso me merma mucho en mi camino espiritual y en mi camino bla, 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 porque aquí me satura todo el tiempo. Entonces de repente seguimos la mente y tratamos de hacer esas estrategias y vamos haciendo lo que es normal en donde nos movemos, lo que es normal para mi familia, mis amigos, mi sociedad, mi país, mi cultura, mi idioma, ¿no? Y entonces seguimos ese camino y de repente estamos desconcertados porque no estamos llegando a ese lugar de plenitud. Algo está bien, pero algo está súper mal y para arreglar lo que está mal tengo que arruinar lo que está bien. Entonces entramos en conflicto y pensamos que no podemos tenerlo todo, ¿no? Pero cuando seguimos el corazón, el corazón te va dando hints, ¿no? El corazón te va dando pistas, te va emocionando con cosas, te va como se va apagando con otras. Entonces, lo que tú tienes que hacer es seguir el camino de la emoción, seguir el camino de la expansión, seguir el camino de aquello que resuena, aquello que te hace sentir eh, mariposas en la panza, aquello que te motiva un montón, ¿no? Entonces, cuando tú vas siguiendo ese camino, te vas poniendo en la línea de fuego. Porque muchas veces lo que nos emociona también nos reta. No todo es como, ah, esto me emociona porque es fácil, porque me da abundancia inmediata, porque me rodea de personas que me aceptan en un jalón. No, Seguir lo que le emociona al corazón implica que de repente dices, híjole, pero ¿y si no doy el ancho? ¿Y si no puedo? ¿Y si no sirve? ¿Y si fracasa? ¿Y si pierdo mi inversión? ¿Y si me rechazan? ¿Y si me siento sola? ¿Y si? ¿No? Todo eso es como uh, la mente tratando de decirte, si sigues el corazón estás en una posición sumamente vulnerable porque algo puede salir mal y ¿qué vas a hacer? Uh, ¿No? Pero entonces el punto es que cuando sigues el corazón fervientemente y dices, pues yo voy tras eso, anyway, de repente es cuando empiezas a necesitar tus talentos y entonces empiezan a salir a, a flote. Y ahí es algo súper bonito que digo es que el corazón es súper sabio, ¿no? El corazón sabe lo que hay en nosotros, que nosotros no nos, hemos dado, no, hemos, no nos hemos dado cuenta porque no lo hemos necesitado. Porque en la vida corporativa no se necesita eso, o porque en la vida en casa no se necesita eso, o porque no la vida ahí en tus cuatro paredes, en tu ciudad, no se necesita eso. ¿Pero qué pasa si el anhelo es, qué tal que viajo, me voy del otro lado del mundo y aprendo otro idioma y cambio de profesión radicalmente? Tal vez el corazón se súper emociona, probablemente va a decir, ajá, ¿y si no te alcanza? Y sí, ¿no? Y entonces ahí está el reto de decir, si realmente quiero vivir una vida plena en mis términos, donde realmente alcanza a sentirme súper plena con lo que hay, repito, no que todo sea perfecto y que ya nunca haya problemas, pero que sea una vida que te gusta vivir, entonces tienes que atreverte a mostrarte, a ser vulnerable en el camino, seguir el corazón, correr riesgos, y ahí viene el ingrediente secreto, ¿no? Si no te da miedo sentir tus emociones, vas a poder ir en ese camino y de repente vas a encontrar esa cosa para la que no solo eres buena, para la que eres excepcionalmente talentosa o talentoso, ¿no? Entonces, híjole, ese, ese, ese talento excepcional no se encuentra en tu, trabajo de, en tu trabajo de siempre, con tu grupo de amigos de siempre, con tu familia de siempre, con tu rutina de siempre. Ahí no, vas a encontrar cosas para las que eres buena. Y te van a decir, es que tú eres súper buena en eso. Tú eres súper buena con los números. Tú eres súper buena en la chamba. Tú eres súper creativa, ¿no? Te van a decir todo eso y vas a creer que es suficiente. Pero no lo es. Porque no es que eres excepcionalmente buena. Yo te digo, disfrutaba muchísimo el diseño. Toda mi familia me validaba, ¿no? ¡Ay, te queda padrísimo! ¡Tu letra es increíble! ¡Ay, luego que me hiciste! ¡Es lo más hermoso que he visto! ¿No? La escuela me validaba. Yo tenía promedio en 9.9. Fui becada del 50%, ¿no? O sea, me validaba el mundo. Sin embargo, yo sabía que no era excepcionalmente buena. O sea, hay diseñadores mucho más buenos que yo, ¿no? Entonces, no era excepcionalmente buena. Y pues ya, ¿no? Pero cuando empiezo a seguir mi corazón, la verdad es que ahí sí yo creo... No, no digo que soy la mejor... Pero creo que soy excepcionalmente buena en lo que hago hoy en día. Y eso me da mucha satisfacción personal, que ya no necesita la validación. Yo no necesito que nadie me diga, qué, buen, ¿qué bien escribiste tu libro, ¿no? Si me lo dicen, qué padre, siento súper bonito, la verdad. Pero no es necesario porque, on my own, yo misma decido, yo misma creo fervientemente que es excepcionalmente bueno. ¿No? Claro,
0: que, que sí, Qué importante eso, porque creo que es donde conectas con tu propósito, con tu esencia, el decir, me pueden validar o no los demás, pero yo estoy como conectada conmigo, ¿no? Estoy, estoy como, como alineada, estoy encontrando mi vocación de vida, encontrándome a mí, conociéndome. Y ahí, digo, con todo esto que ahorita decías, pues uno es ya en el presente, ¿no? Vas viviendo con todo eso, la vida te va poniendo las señales, la intuición te va guiando, pero qué importante tener también como estas metas, ¿no? Como el decir, ¿y para dónde voy ahora? ¿Qué sueños tengo? ¿Qué cosas quiero lograr? ¿no? Y ahí entra algo para lo que tú pues, te has desarrollado muchísimo, que te gusta y que además lo haces muy bien. ¿no? Das hasta un curso enfocado en eso y demás, de todo lo que es manifestar ¿no? nuestra vida. Y hay algo que me encanta, Esther, de ti, a diferencia de otros lugares que lo he escuchado, es cómo conectar mucho el tema de las emociones. ¿no? Qué importante es que al manifestar, como este tema de realmente encontrar esas emociones claves que te llegan a eso que estás soñando o anhelando. Cuéntame un poco, o sea, ¿cuál es el reto o el secreto para ti en estos Vision Board, Affirmation work, ¿no? ¿Qué es lo que conecta con que vayas logrando? Y claro, ejemplo, tú, ¿no? Ahora el depa en el que estás, que lo compraste apenas, tu libro, tantas cosas que en algún momento estuvieron en un Vision Board y hoy ya son una realidad, ¿no?
1: Ay, pues sí, ese es mi mero mole, lo que más me gusta. Y ve, o sea, para contestarte esa parte, me gustaría agregar en la respuesta pasada que puede parecer un poco petulante. O sea, ahorita alguien nos puede escuchar y puede decir, ay, qué petulante está, excepcionalmente es buena, ¿no? Eh, pero todo, todo esto que he hecho ahorita, tenemos que, que recordar que mi primer motivación fue el dolor de sentirme buena para nada, ¿no? Entonces, todas las emociones son polarizadas, ¿no? Sí me encanta el tema del sentir, pero solamente porque he vivido en carne propia que las emociones todas son como de los lados de una moneda. Cuando tú te atreves a sentir todo lo, lo negativo, la tristeza, la nostalgia, el miedo, la ira, el vacío, de repente también puedes sentir la plenitud, la felicidad, la abundancia, la llenura, ¿no? Entonces, yo, al principio, yo creo soy fiel creyente que solamente nos motivan en la vida dos cosas. El dolor o el placer. ¿okay? Cuando yo inicié mi camino, lo único que me motivaba era el dolor. O sea, porque el placer no se sentía viable. O sea, si alguien me, me dijera, mira qué bonito, puedes tener dinero, amor, salud, ¿no? No me motivaba eso porque no lo creía viable. Estaba muy lejos de mi estado emocional. Muy lejos. Yo no lo veía posible, no lo veía cercano, o sea, nada. Entonces estaba demasiado lejos de mi realidad. En ese momento yo solamente sabía que me había equivocado de carrera probablemente porque nunca iba a tener dinero y si no tenía dinero nunca me iba a independizar y si no me independizaba pues me iba a quedar solterona en casa de mis papás toda la vida porque nadie me iba a querer, ¿no? Y al mismo tiempo me sentía muy incómoda en mi piel por eso me encanta tu podcast, o sea, muy incómoda en mi piel. Me sentía eh, vieja, gorda, verde, me sentía demacrada, ¿sabes? O sea, no me gustaba mi vida en general, ¿no? Estaba muy decepcionada de mí a los 30 años porque no había logrado la norma para lo que mi paradigma me decía que era la norma. Entonces, me sentía buena para nada, pésima para el amor, Pésima para, para mi cuerpo, pésima para el dinero, pésima para la vocación, pésima para la espiritualidad, porque no sabía qué onda con, qué había pasado con, conmigo y con Dios, no, no tenía ni idea. Entonces, el dolor de que yo decía, puta, voy a, o sea, por un lado me siento viejísima porque tengo 30 años, pero por el otro lado sé que le cuelga a mi vida porque no me voy a morir mañana. Entonces, es muy doloroso que mi vida sea así de fea, ¿no? Y eso me motivó a meterle gasolina para cambiar. Llega un punto en la escala vibracional cuando te motivas por el dolor y aprendes a sentir lo que hay, porque en ese momento para mí había vacío, miedo, muchísimo miedo, me aterraba el futuro, era como de uy, ¿qué va a pasar si nunca gano dinero? O sea, ¿qué voy a hacer? Nada. Uy, ¿qué va a pasar si nunca encuentro amor? ¿Qué va a pasar si nunca encuentro para qué soy buena? O sea, me sentía súper loser, ¿no? Entonces motivaba por, motivaba por ese dolor que me quitaba el sueño, que me daba taquicardia, que me hacía no sé, sentirme con nudo en la garganta todo el día y así, fue que le metí mil gasolina a transformar mi vida, ¿no? Cuando empecé a subir en la vibración, empecé a cambiar algunos aspectos, sanar algunas heridas, eh, perdonar muchas cosas, ¿no? Perdonarme muchas cosas y así, fue que empezó a subir mi, mi vibración y, y empecé a llegar a un espectro mucho más agradable donde había que creatividad, donde empezaba a ver otra vez, no eh, chispazos de vida en, en mi cuerpo. Mariposa en la panza por ese proyecto, ¿no? Ay tantita ya vi la luz al final del túnel y creo que no está tan triste. Puedo volver a ser yo, puedo volver a reírme, puedo volver a sentirme bien, tranquila, en paz. No manches hoy mi corazón está tranquilo, hoy no lloré, ¿no? Entonces, de repente, cuando empecé a llegar a ese lado, me empecé a dar cuenta que había abierto el espectro de emociones a las que soy capaz de llegar solamente porque me atreví a aceptar todas las malas y sentirlas en vez de huir, ¿no? Ya que qué me refiero con huir? Pues también podemos huir con distracciones, con el clavo que saca otro clavo, con cigarro, con mota, con alcohol, con un montón de cosas, ¿no? Con salir muchísimo, ¿no? llenar tus días, ¿no? No estás sola ni un segundo, cuando estás sola prendes la tele, ¿no? Entonces me atreví a sentir eso, me atreví a estar en soledad, me atreví a ver mis monstruos y entonces abrí el espectro. Y entonces todas las emociones feas que sentí tenían una polaridad, tenían el otro lado. Y entonces cuando empiezo a llegar a esos lados, y obviamente en ese camino me leí 45 mil libros, ¿no? Y estudiaba muchísimo y así porque estaba muy motivada por el dolor, de repente me empiezo a sentir diferente y mi motivación cambia, mi motivación se vuelve el placer, porque ya ahorita ya no estoy tan lejos de creer que es posible de ver hacia dónde voy, de ver la luz por algún lado, de tener el hilo negro que ya, 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 lo tengo súper bien agarrado, entonces ahí fue cuando de repente dije, es que ya no estoy motivada por mi vida es tan asquerosa que tengo que hacer algo, ¿no? era no manches, mi vida está bien padre y puedo ir allá y puedo crear esto y puedo salir con tal persona y puedo bailar y puedo, ¿no? Entonces todo eso ya me estaba motivando, ya me estaba motivando el placer. Y en ese interfer, cuando yo estaba lidiando con mis emociones y así, fue cuando llegó a mi mundo el tema de las leyes universales. Y ya después de todo ese preámbulo, ¿te acuerdas de hace rato que me preguntaste cuál era como cuál era como la cosa más rara, la paradoja o la ironía ¿no? ah, del mundo. Sí. Entonces, ahí te mencioné lo de la ley de la vibración. La ley de la vibración dice que todos, todo es energía, ¿no? Todo en este mundo es energía y todos estamos en constante vibración o movimiento, pero solamente podemos atraer a nuestro campo, ¿no? Aquellas cosas que están en una vibración parecida a la nuestra, ¿no? Entonces, si yo quiero tener esas cosas que ya me motivaban, eso, eso que me decía el placer, imagínate qué bonito sería, imagínate qué padre sería tener un libro, imagínate qué padre sería ser dueña de tu casa, imagínate qué padre sería ir a la playa, imagínate qué padre sería enamorarte de alguien así, ¿no? entonces todas esas cosas ya me motivaban un montón, ya las veía viables, ya las veía un poco cerca de mi, de mi esfera, y entonces yo decía, bueno, ¿cómo le hago entonces para obtenerlas? Y ahí venía la paradoja, de empecé a entender que la frecuencia a la que estamos vibrando corresponde a la emoción que estamos sintiendo, ¿No? Entonces yo decía, ok, me siento motivada, me siento contenta, me siento ilusionada. Esa es una muy bonita vibración, pero todavía no es la misma vibración de aquella persona que ya escribió un libro. La persona que siente bonito pensar que va a escribir un libro, no está vibrando igual que la persona que ya escribió un libro. Están cerca, pero no es la misma frecuencia, ¿no? Está en el sí, claro. 97.7 y la otra está en el 101. ¿no? Entonces, ¡ah! estamos cerquita, pero no estamos en el mismo lugar. Entonces, yo entendía, la paradoja es, yo no voy a sentirme como la persona que ya escribió un libro cuando escribe el libro. Porque eso, eso siempre lo voy empujando. Yo tengo que sentirme como si ya lo hubiera escrito para que entonces cuando se, todo eso como nazca, todo eso, eso se cree, todo eso se, se haga tangible. Entonces, la paradoja es, todo lo que tú quieres, tienes que ser capaz de vibrar como aquel que ya tiene lo que quieres para que entonces lo tengas. Parece un trabalenguas, pero a mí me resulta fascin fascinante, ¿no? A mí me hace así como, ¡ah! Es que es, 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 es una gran ironía. Porque entonces nosotros siempre vamos persiguiendo sentimientos. Perseguimos tal cosa porque creemos que nos va a hacer sentir así, ¿no? Pero si para yo tener esa cosa tengo que, on my own, sentirme así, ¿qué poderosos somos? Realmente, ¿qué poderosos somos? No tenemos que perseguir la emoción. Yo evoco la emoción on my own para tener entonces aquello. No es tengo eso para que eso me haga sentir de tal manera. Entonces eso a mí me explota la cabeza, ¿no? O sea, desde que lo escuché por primera vez y lo entendí, cada vez que lo digo me vuelvo a emocionar porque me vuelve a parecer fasc fascinante. Que entonces no tenemos que perseguir nada. Nosotros tenemos el potencial de hacer todo el trabajo que pasa de tu piel hacia adentro para que puedas vibrar en la sintonía de todo lo que dices que quieres para que lo tengas. Y entonces a eso me dediqué, a descubrir cómo vibrar en la sintonía de aquello que digo que tanto quiero. Y eso entonces te reta a otras cosas, ¿no? Te reta a... Bueno, ¿y por qué lo quieres? Si vas a hacer toda la chamba de vibrar como aquel que ya tiene eso que quieres, asegúrate que sí lo quieres y que no nada más lo quieres porque tu amiga lo tiene o porque tu papá lo espera de ti o porque tu mamá lo hizo, ¿no? O whatever, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué lo quieres? ¿Quieres ese departamento? Híjole, a ver, te va a tomar un rato vibrar en la sintonía de quien ya lo tiene. Entonces, ¿para qué lo quieres? para qué quiere ser esa persona. ¿No? Y entonces ahí te tienes tienes que limpiarte de todo el de todo el exceso de cosas que creemos que necesitamos, simplemente porque así nos enseñaron o porque o porque te digo, queremos encajar y creemos que solamente encajamos a través de hacer lo mismo, tener lo mismo, comer lo mismo, ¿no? Tener la misma cosa que mi tribu, que mi gente, que mi familia, que mi grupo social. Entonces, todo eso es un trabajo interior padrísimo. Y y bueno, eh, ya me intencié. pero eh, otra cosa que digo mucho es que lo más espiritual que podemos hacer es querer, justo porque al querer nos llevamos a la misión de vibrar en la sintonía de lo que queremos. Y para lograr vibrar en esa sintonía, tenemos que hacer una limpia interior intensísima. Todo lo que me hace vibrar lejos de esa vibración son miedos, son tristezas, son vergüenzas, son incredulidades, son limitantes. Entonces, limpiar todo eso nos lleva a hacer un trabajo interior padrísimo de reconciliación, de autorrescate, de compasión, de merecimiento y es lo más bonito que yo he encontrado en la vida.
0: Qué, qué lindo, Esther. Te escucho y, y pienso, sí, es que es, es apasionante. ¿no? Es un tema que, que pues es autoconocimiento y es ir trabajando un montón de cosas eh, en nosotros, ¿no? Tú, bueno, citas mucho a, a la Biblia, ¿no? Igual cuando te presentaba hablaba de esta parte a los 18 años donde para ti fue como encontrar a Dios desde otro lugar de otra forma. Quiero citar dos frases que te he escuchado a ti que dicen, nuestra lengua es un arma, arma de doble filo, y Jesús vino a darnos vida en abundancia, ¿no? Y aquí un poco hilándolo a la parte que estábamos hablando de manifestar, yo me acuerdo cuando te escuché a ti hablarme o hablarnos de esto que es este justo la ley de vibración y algo tan importante que es, estamos acostumbrados a ver a los demás. Pues con envidia, un poco esto que hablabas ahorita, ¿no? Quisiera hablar un poco como de la envidia y el autosabotaje. O sea, ¿cómo pasa que luego, cómo, cómo es un reto cambiar eso, ¿no? Si yo quiero este, escribir mi libro y veo a alguien que ya lo escribió, en automático siento envidia y las emociones se sienten, ¿no? Siento el estómago que se me encoge, siento la garganta, siento algo, pero siento pues en una vibración baja, ¿no? Y yo creo que sí es un trabajo que se va haciendo, porque yo desde que lo empecé a trabajar también, te vas dando cuenta que cada vez conectas más con la alegría, con la gratitud, con saber que si alguien logra algo que tú también quisieras, a ti te emociona. Y creo que ese es el reto, no sé, tal vez, eh, ahorita que lo platicabas, pues sí son increíbles pero como ese pasito del día a día, ¿cómo ir cambiando esas emociones? Quisiera aquí como a lo mejor un consejo para los que nos escuchan de decir... Pues no, decís yo no siento envidia, tú no sientes envidia. Claro que crecemos así. Luego la sociedad nos enseña a competir, nos enseña a estar metidos en el chisme de lo que le pasó a fulanito, a tanito. Igual, digo, citando a Alfonso Ruiz Soto ahorita, me vino a la mente cómo él dice que de lo que más energía nos quita es el chisme, la queja y bueno, él le llama parloteo como estar hablando por hablar, ¿no? Entonces, que esas tres cosas, si las quitáramos de nuestra vida, pues tendríamos una vida mucho más plena, más presente, ¿no? Entonces, bueno, con, concretando mi pregunta, Esther, ¿cómo, ¿cómo haces en el día a día para ir como limando esas emociones que te restan, que te bajan, no? Esta envidia que seguramente has sentido en algún momento, pero que hoy estoy segura que es más fácil para ti conectar con gratitud, con alegría, con satisfacción cuando ves que alguien logra cosas grandes, no? O cosas que tú también quieres lograr.
1: Ok, Ay, mencionaste muchas cosas que me van a llevar a contestarte esto súper, súper bien. Pero eh, cuando me dijiste lo de la Biblia, hay un punto que se te pasó. Eh, Jesús vino a darnos vida en abundancia, dijiste. Pero en realidad lo que el versículo dice es Jesús vino a darnos vida, pero vida en abundancia. Mm. Y otras traducciones de la Biblia dicen Jesús vino a darnos vida, pero no vida cualquiera, sino vida en abundancia. Lo cual es muy diferente, ¿no? Que haya esta especificación de mucha gente se queda mucha gente religiosa se queda con la idea de Jesús murió por nosotros para limpiar nuestros pecados y que entonces nosotros tengamos vida a ver no Jesús vino a darnos vida pero no vida cualquiera vida en abundancia así que si tú no estás viviendo una vida en abundancia te puede puedo decir que la estamos cagando en tu podcast no o sea puedes decir, puedes decir lo que tú si quieras ¿no? tú no estás viviendo una vida en abundancia y crees en Dios tú la estás cagando porque Jesús vino a darnos vida, pero no vida cualquiera, vida en abundancia. Así que si tú no la tienes, algo estás haciendo mal. Tú, no Dios te está castigando, no se está tardando, no, 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 tú la estás cagando, ¿no? Entonces, cuando a mí me cayó ese 20, yo dije, ok, claramente no tengo una vida en abundancia. ¿Dónde está esa vida, vida en abundancia? Porque yo me siento morir, ¿no? Entonces, cuando entendí eso, fue como, a ver, entonces, ¿qué? ¿No? Y ahí viene lo de la lengua. Tú estás declarando sobre tu vida todo el tiempo. Tú puedes, el mismo trabajo te cuesta declarar que vas a triunfar que declarar que vas, a, que vas a fracasar. El mismo trabajo te cuesta decir no puedo a decir sí puedo. El mismo trabajo te cuesta decir no me alcanza a decir pronto me va a alcanzar. ¿No? El mismo trabajo te cuesta. Esa es tu lengua que, va, que vas como, pues ahora sí que, que declarando sobre tu vida. Todo lo que hablas es lo mismo que estás pensando. Y todo lo que estás pensando baja al cuerpo con una emoción. Ese es tu estado vibracional. Cuando tú empiezas a declarar eh, buenas cosas en tu vida, estás llenando tu cabeza de todo eso que va a bajar al cuerpo con una emoción que va a estar mucho más cercana de todo lo que quieres crear. ¿Va? entonces cuando yo entendí eso fue hermoso porque yo llevaba leyendo la Biblia mil, mil años, yo me convertí en cristiana yo era católica, me convertí en cristiana a los, a los 14 me fui de misionera estuve en escuela bíblica, o sea no manches yo he leído la Biblia como ocho veces completa y a pedazos, quién sabe cuántas ¿no? entonces eh, yo nunca había entendido eso hasta que lo uní con las leyes universales y por ejemplo, hay un versículo en la Biblia donde dice las instrucciones para pedir cuando sea que tú pidas algo, eh, actúa como que ya lo recibiste para que te sea dado. Eso es la ley de la vibración, lo que decíamos hace rato. Aquello que quieres, bueno, tienes que vibrar como aquel que ya lo tiene para que entonces lo tengas. Eso está en la Biblia, esa es la, la explicación más básica y completa de la ley de la vibración, ¿no? Entonces, ya vamos al tema de la envidia que dijiste. Yo puntualmente soy, no sé si conocen, para quienes nos estén escuchando que conozcan el enneagrama de las personalidades, yo soy tipo 4 y el punto ciego del tipo 4 justamente es la envidia. Entonces, me conozco la envidia muy bien a nivel somático, Me conozco la envidia muy bien. Sé cómo se siente en el cuerpo. Sé cómo se siente en las axilas, en la panza, en la garganta. Sé cómo se siente la envidia, ¿va? Eh, quienes no saben qué es el enneagrama, es un... Es un es una herramienta de autoconocimiento, ¿va? Que divide a los seres humanos en nueve personalidades y muchos subtipos. Pero bueno, el punto es que yo soy cuatro y el punto ciego es la envidia. Entonces, entendamos primero la envidia. Bien, ¿qué es? Eh, creemos que la envidia es como no me gusta que alguien tenga aquello que yo quiero o algo que no creo que se merezca, ¿no? No creo que se lo merezca y algo, una emoción me genera en mí. Pero la realidad de la envidia es que la envidia es la separación. Me da miedo, me da coraje que alguien tenga algo que no creo que es posible para mí. Por ende, me siento mal. ¿va? Entonces, yo he sentido la envidia cañón. En algún punto, yo tengo una historia de que un día eh, mi mejor amiga se... Yo estaba soltera y mi mejor amiga, híjole, y en ese entonces teníamos mucho tiempo para vernos, entonces nos veíamos todo el tiempo ella y yo, íbamos a mi lados, íbamos a conciertos, íbamos al teatro, íbamos a cafés tres veces por semana, ¿no? Y me acuerdo que de repente en su cumpleaños su novio me dijo, ¡Ay, Esther, ¿qué crees? Le voy a pedir que se case conmigo al rato. Y yo, luego, luego yo sentí como... Ya sabes, como sudoración en las axilas, nudo en el estómago, ganas de llorar, eh, mucha incomodidad, contracción total. No creo que ella no se lo mereciera. Tampoco creo que no lo debería tener, ¿no? ¿Por qué sentí envidia? Toda esa envidia que yo sentí era miedo de que las cosas cambiaran y que su felicidad me afectara o de que eso que ella iba a tener, yo nunca lo iba a tener. ¿No? Entonces, toda esta envidia era más hacia yo irme al espectro de vibración completamente opuesto de aquella cosa. Entonces, si nos regresamos al tema de eh, tenemos que vibrar en la sintonía de lo que queremos para que después lo tengamos, pues yo justamente estaba alejándome completamente de la experiencia de ella vibracionalmente me estaba alejando porque esto de un anillo de compromiso, de una promesa de amor, de que alguien te quiera, de que alguien te escoja, todo eso a mí me estaba generando todas las emociones de rechazo, contracción, ¿no? Todo eso. Entonces eso explica la frase cortita de Harv Eker, que me encanta, ese escritor Harv Eker en su libro Secretos de una Mente Millonaria, dice que todo lo que envidies no lo puedes tener. Okay. entonces cuando yo entendí eso de todo lo que envidias no lo puedes tener, ¿qué tantas ganas te quedan de seguir envidiando, no? Pues, técnicamente ninguna, pero la explicación de por qué, ¿por qué? No, no es nada más una cosa mágica, ¿no? De si lo envidias te castigo. No, es porque vibracionalmente es absurdo. Tú estás viendo algo, ¿no? Suponte que lo que te da envidia es un carrazo del año increíble, ¿no? Si es pinche vieja, no se merece ese coche, ¿no? X. Ese coche, cuando tú ves el objeto que quieres, te está generando emociones de contracción, de odio, de coraje, no crees que sea posible para ti, ¿no? Y entonces tú te estás yendo al espectro completamente opuesto de ese coche, te estás yendo al espectro del no coche o del bocho horrible oxidado cayéndose a pedazos, ¿no? Entonces te estás yendo a ese espectro. Entonces, simplemente, vibracionalmente, tú voluntariamente, al sentir envidia, te estás yendo para allá. Cuando yo entendí eso, dije, no, o sea, yo necesito vibrar en la sintonía de todo lo que considero lindo en la vida, aunque ahorita no esté en mis manos, aunque ahorita esté en las manos del vecino, aunque ahorita esté en las manos de ese güey que va manejando en periférico, que trae un, un carrazo y que me encanta, o de esa chava que escribió su libro y que es bestseller, o de esa chava que está a punto de casarse con el amor de su vida, ¿no? Entonces, ahí es cuando ves esa cosa que te genera, que te gusta, y entonces celebras a la persona que lo tiene, porque de esa manera te estás uniendo a la vibración de tenerlo, ¿no? Entonces, cuando yo entendí eso fue como hermoso, incluso cuando me pasó eso de mi amiga, yo ya sabía todo esto, yo ya sabía todo esto, pero de repente hay sensaciones viscerales, ¿no? Del cuerpo de ¡ah! ¿no? Me, me espanta, no me gusta, me intimida, todo va a cambiar, todo se va a acabar, ¿no? Y sí, sí, sí cambió todo. Sí cambió todo, sí estaba más ocupada, sí ya no me podía ver, sí después embarazó, sí, ¿no? Y sí, todo cambió. Y sí, hace siglos no voy al teatro ni al café con ella, ¿no? Pero el punto es que yo tampoco puedo, porque yo también estoy viviendo mi vida, porque yo también me casé, porque yo también viajo, porque yo también estoy ocupada, porque yo también tengo muchos otros sueños cumplidos. Es normal la evolución de la vida. ¿no? Entonces, pero la única manera con la que me pude eh, como contener, fue a través de decir, a ver, primero que nada, ¿qué estoy sintiendo? Porque todas los, las emociones que ahorita están burbujeando en mí, esta contracción, estas ganas de llorar, este coraje, este miedo a que las cosas cambien, ya está aquí. Entonces, ¿se acuerdan del espectro de emociones que hablaba hace rato, de la motivación del dolor y la motivación del placer? Vuelve a pasar. Entonces, motivado por el dolor que siento de, no solamente la estoy cagando como amiga, sino al mismo tiempo yo me estoy alejando cañón de que algo similar me pase a mí y al mismo tiempo, pues, ¿quién quiere vivir, no? Con esas, pretendiendo que estás feliz cuando estás cagando por dentro. Entonces, ahí fue cuando dije, pues, no, o sea, yo tengo la capacidad de controlar todo lo que pasa de mi piel hacia adentro. Entonces, primero me voy a hacer un espacio seguro para sentir esto, ¿no? Y sí, me metí al coche y lloré y grité y le hablé a mi hermana y le dije que no es justo, ¿no? La vida, puta madre, ¿por qué yo? No, no, ya sale todo eso Y de repente ya viene mi parte sabia a decir Güey, qué padre, qué bonito, qué increíble Va a ser lo máximo, seguro yo voy a ser dama de honor Seguro va a estar padrísima la organización Seguro va a ser el bodorro del año Va a estar increíble, va a estar increíble Tengo que celebrar esto, voy a ser la mejor, ¿no? Y yo en esos momentos todavía estaba como muy... Todavía diseñaba más entonces le hice la página web de su boda, las invitaciones, ayuda a escoger la tela de los vestidos, sí fui dama de, de honor, organicé un speech para su ceremonia, que fue una ceremonia religiosa extraña, entonces yo hablé muchísimo en su ceremonia, o sea, increíble, la pasé padrísimo, yo hice intencionalmente la chamba de sentir las emociones que salieron en mí para sanar muchas confusiones dentro de mi corazón y luego unirme a la felicidad, a la celebración, a la alegría de que te escojan, de que te quieran, de que tengas abundancia para pagar tu boda, todo eso. Y la, la, la pasé súper bien. ¿Y qué creen? Ella se tardó como un año en casarse, ¿no? De que se comprometió a que fue la boda, como un año. Fer, su boda fue como a dos horas de la Ciudad de México y yo estaba yendo a su boda ya con Brent.
0: Wow. Ya estaba con
1: Brent y Brent está, vino a México para ir a la boda de a mi mejor amiga, porque yo era dama de honor, porque no se la podía perder. Fuimos juntos, nos la pasamos increíble en esa boda y fue padrísimo que cuando aventó ella el ramo, yo lo caché y cuando aventaron la liga, Brent lo cachó. Wow. ¿no? Y tantito después, bueno, tantito después, un año y medio después, vete a ver, eh, en mi boda, ella, Karen se llama, estaba haciendo un speech en mi boda, ¿no? Entonces, checa qué poderoso es que cuando tú envidias, te estás alejando de la vibración de tenerlo, de disfrutarlo, de ser parte de ese mundo. Pero cuando tú haces la chamba de hacerte responsable por todo lo que está pasando de tu piel hacia adentro, es que entonces, te a la vibración de quien ya lo tiene. Y entonces, lo tienes con él. Y entonces, esto... Impacta tanto mi vida, la verdad, que cuando yo veo a alguien, por ejemplo, me entero que alguien compra un departamento, ¿no? Ahorita, digo, yo ya compré el mío, pero ponte paso pasó mucho tiempo en el que, pues no, yo estaba pagando mi renta y así? Y de repente me enteraba de alguien que ya compró su departamento y yo les preguntaba como de no manches, ¿y qué se sintió firmar? ¿Y qué se sintió tal? ¿Y cómo supiste cuál era el bueno? ¿Y cuánto vas a tener que pagar? ¿Y lo vas a decorar? ¿Y cuándo okay. me invitas? Y, ¿no? ¿Y qué se siente tener tu propia casa? ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo hacía con la curiosidad de, para mí también va a ser posible, ¿eh? entonces ayúdame a vibrar en la sintonía de lo que estás viviendo. Cuéntame cómo es, cuéntame cómo se vive, cuéntame cuáles son los retos, celebro contigo, qué padre, te llevo a un arreglo para tu casa, te mando unas flores, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque lo que sea que pueda hacer para celebrar contigo me acerca más a que también sea posible para mí. Lo mismo con todo mundo. Por ejemplo, en mi podcast eh, tuve una invitada que admiro cañón, Wendy Ramos, y en mi podcast en ese entonces, eh, que la invité hace como tres años, pero en ese entonces estaba hablando del lanzamiento de su primer libro. Ella ahorita creo que ya va para sacar el cuarto, creo. Pero el punto es que en ese entonces estaba platicando del lanzamiento de su primer libro y de que ella no tenía ningún libro y que una editorial le habló y le dijo, oye, queremos sacar tu libro. Y ella dijo, ¿qué libro? No tengo ningún libro. Y que otra editorial luego le vino y le dijo, Oye, nosotros más bien queremos publicar tu libro, no vayas con ellos, ven con nosotros. Y ella, pero si no hay libro, ¿no? Wow. Y entonces me acuerdo en el episodio, yo le pregunto, Wendy, ¿qué se siente eso? ¿Qué se siente que dos editoriales te estén diciendo que están esperando tu libro porque asumen que alguien tan exitosa y tan amada como tú tendría que tener un libro, no? Entonces, ¿qué se siente eso? Y me acuerdo que día ahí me dijo como de, ah, pues muy padre y sí, muy bonito, pero como que no estaba cachando realmente la intención de mi pregunta. La intención de mi pregunta es, me quiero unir a tus emociones. Quiero, tú, con esto que me estás contando, me estás dando la ventana a una realidad que quiero que sea la mía. Entonces, no me separo ni siento envidia ni me da coraje, porque pues claro, Wendy, pero tú tienes 300 mil seguidores en Instagram y yo tengo quién sé cuántos, entonces seguramente para ti es posible, pero pues para mí nunca va a ser posible porque le cuelga para que yo sienta eso, ¿no? Todo eso es envidia, pero cuando yo digo, no mames, ¿eso se puede? ¿Eso se puede que dos editoriales se peleen por ti y quieran trabajar de tu mano y quieran todo eso contigo? ¿qué se siente? Dame una ventana, porque esa realidad yo no la conozco aún, pero tú a través de tu éxito y compartiéndomelo a mí, como que me estás dando un acceso, una puerta secreta para que yo conozca ese mundo, lo sienta tantito y me dedique a evocar las emociones que tú me dices que se sienten me empiezo a imaginar, ¿qué haría yo si eso me lo dijeran? Y entonces ahí es como yo eh, como minimizado la envidia que siento porque ya cuando, cuando la veo venir es cuando me recuerdo, ¿qué quieres? ¿Quieres alejarte completamente del espectro de esta posibilidad al odiar a tal güey que no se merece esa chamba? porque lo ascendieron y a mí no? ¿No? O quieres unirte a eso. Puta, ¿qué se siente que te asciendan? ¿Qué se siente tener esa oficina? ¿Qué se siente tener ese departamento hasta arriba? ¿Qué se siente tener, no? Y entonces esa es la cura para la envidia. ¿Qué prefieres, no? El otro día alguien me decía eh, de su ex, ¿no? Es que Esther, o sea, yo todavía no lo supero y no, no es que quiera regresar con mi ex, pero me da muchísimo coraje que le va bien, se va de vacaciones, ya se casó con otra vieja, ¿no? Así. Y yo decía, me dice, ¿pero qué no tengo derecho? ¿No tengo derecho de sentir esto? ¿No tengo derecho de que me dé coraje, que él rompió todas nuestras promesas y bla, bla, bla? Y yo le decía, a ver, por supuesto que tienes derecho. Tú y yo somos seres autónomos. Tú tienes derecho de sentir lo que se te venga en gana. Solamente no te espantes. Cuando al rato no tengas nada de lo que él tiene. Porque tú estás voluntariamente alejándote de la frecuencia del dinero, de las vacaciones, de un nuevo amor. Al odiarlo en él, lo odias en ti, para ti también. Y si lo odias para ti también, pues lo haces lo más lejano posible de ti. Entonces, todas las emociones que sientes, sácalas. Es tu responsabilidad sacarlas, sentirlas. No las puedes ahogar, ni olvidar, ni mandar a las sombras de tu subconsciente. Las tienes que sentir. Pero últimamente, después de sentirlas, últimamente, primera vez que lo dije.
0: Sí, primera vez.
1: Pero últimamente tienes que vivir con las consecuencias de que perpetúes esa emoción alimentándola. Porque te metes a checar, pinche güey, ya cambió su coche, no se lo merece, seguramente se lo robó, no sé, ¿no? Y entonces todas esas emociones te están alejando de que tú vivas esa vida. Tú lo estás alimentando, sientes la emoción pero en vez de dejar que evolucione a la siguiente y empieces a sanar, la sigues alimentando con este odio de todos los días, con el chisme, ¿no? Que con todas tus amigas estás hablando de eso, estás anhelando que se divorcie, seguro se divorcia ¿no? O sea, entonces tú misma estás poniéndote o tú mismo, ¿no? Estás poniéndote el pie para conseguir esas cosas. Derecho tenemos todos de sentir lo que queramos, ¿no? La clave es lo que sientes lo puedes sentir para evolucionar y moverte al otro espectro y hacer lo posible para ti también, o puedes simplemente joder tu vida y alejarte de todas las cosas que quieres a través de siempre ver con resentimiento, con coraje, con envidia, todo lo que quieres en los demás. Claro. Y eso para mí fue tan confrontante que ya, dije no, no, yo pido paz, yo sí quiero, yo sí quiero también para mí, ¿no?
0: Sí, qué importante ahí voltearte a ver a ti, autoobservarte, que es algo de lo que yo hablo mucho, ¿no? Cuando no nos observamos, pues vamos por la vida viviendo, siendo como, este, pues títeres o reacciones de lo que hay alrededor, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Y en este tema de ir manifestando, Esther, eh, quería preguntarte también algo que que te he escuchado y que se me hace súper interesante, es pues claro que hay tropiezos en la vida. Bueno, hace ratito hablabas cómo a través del dolor te puedes ir levantando, pues porque la vida son altas y bajas, ¿no? Pero cómo a veces en este emprendimiento, dentro del mismo trabajo, o en la vida, ¿no? Con metas que queremos lograr, están estos fracasos aparentes, ¿no? Que me gusta, me gusta así como dices tú, fracasos aparentes, porque bueno, para empezar es que es un fracaso, ¿no? ¿A qué te va a llevar? ¿Qué te va a llevar a aprender? ¿Qué vas a lograr? Cuéntame un poco eso, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es para ti esto que defines como los fracasos aparentes?
1: Okay. Es que yo decidí creer que estoy sostenida, que mi éxito es inevitable, que no es un accidente que yo esté aquí, que me merezco todos los anhelos de mi corazón, ¿no? Entonces, cuando decides eso, cuando decides que lo crees, ¿no?, todo lo que vaya en contra de eso que decidiste creer, simplemente tiene que ser un tropezón. Tendría que ser un fracaso aparente. No es el fin. Si yo creo que mi éxito es inevitable y ahorita lo que veo es que no estoy teniendo éxito, quiere decir que no es el fin. Quiere decir que algo, algo hay después. Algo hay después. Algo hay después, ¿no? Entonces, no existe, no existe la posibilidad del fracaso. Simplemente es... Un tropezón del cual tengo que aprender, el cual me está haciendo más fuerte, el cual me está haciendo más resiliente, el cual me está enseñando algo, el cual me está mostrando algo en mí que no he visto, ¿no? Y entonces simplemente no existe el concepto del fracaso o de qué malo, qué malo es esto que me está pasando. Y hay una historia que a mí me fascina, a ver si te la voy a contar toda mal seguramente, es como un, ya sabes, una de estas historias así viejas, ¿no? De... De sabiduría de cuentos y cosas así. Pero bueno, para hacerse la súper cortita, había como una hacienda, quién sabe dónde, ¿no? Y entonces él era una persona con dinero y tenía sus hijos, ¿no? Y su hijo mayor era un cuate muy guapo, muy fuerte y todo perfecto. Y de repente estaba arreando sus cabras o lo que sea. Y vino un lobo y se comió a todas sus cabras o las mató a todas, ¿no? Y entonces le decían, híjole, Este, no manches, qué feo eso que te pasó, qué feo eso que te pasó, ¿no? Y él así de no digas que algo es feo o bueno porque no sabemos qué es lo que viene después. Y después vino una helada y no tenían espacio para guardar a sus animales, ¿no? Entonces, decía, ah, qué bueno que no tenías como el pesar de ver a tus animales morir por la helada y no poder hacer nada al respecto. Y él decía, no digas que algo es bueno o malo porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces el hijo sale en la helada, a quién sabe dónde, al pueblo a comprar comida o provisiones o lo que sea, y como hacía demasiado frío, se resbala, se cae y se rompe una pierna. ¿No? Y le dicen, ay, qué malo que te pasó eso, que por el hielo y te caíste y entonces te rompió la pierna, qué feo, qué malo, porque es tu hijo el más fuerte, el que te ayuda, el que puede salir y quién sabe qué. Y le dicen, no digas que algo es bueno o malo porque no sabemos qué es lo que va a pasar. De Semanas después llegan a reclutar para el ejército porque había una guerrilla y tenía que que irse a pelear con ellos y no lo escogen porque tenía la pierna rota, entonces no podía ir a, a servir. Qué bueno que tenías la pierna rota porque entonces no tienes que ir a arriesgar tu vida y pelear en la guerrilla. No digas que algo es bueno o algo es malo porque no sabemos lo que va a pasar después, ¿no? Entonces, bueno, ya quedó clarísima la historia. Nunca sabemos qué es lo que va a pasar después. Y cuando tú y yo etiquetamos que no nos dieron, no nos dieron el préstamo para la casa, qué malo, no sabes si te estás librando de algo que no va a salir bien, o ¿no? de comprar un edificio que se va a caer con el siguiente temblor, o veto a saber, ¿no? Entonces, muchas veces vamos etiquetando lo que va pasando en nuestra vida como un fracaso, un atorón, un castigo de Dios, a mí siempre me va mal, a mí nunca me sale, a mí no me dieron el ascenso. O sea, tú no sabes qué es lo que va a pasar después. Nuestra chamba es decidir qué creemos que merecemos de la vida. Si realmente tú vas a ser resiliente para ir tras tus sueños, y, ¿Y crees que los sueños te los mereces porque vienen de tu corazón y no de tu ego? Yo creo que los sueños que tengo realmente vienen de mi corazón porque ya hice la limpia de cuáles venían por el ego. ¿Cuáles son los que vienen por el ego? Ah, cuando yo tengo esto, voy a impresionar a los demás. Cuando yo tengo esto, voy a poder encajar con tales personas. Uy, quiero ver su cara cuando vea que tengo tal cosa, ¿no? Entonces, todo eso viene del ego. O también el ego viene de, solo así me van a aceptar y amar y bla, 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 ¿no? Entonces, cuando nada más es por el placer de, de querer, por el placer de experimentar, por el placer de sentir lo que se siente y vivir esta vida, no como una vida cualquiera, sino una vida abundante. Entonces, simplemente es por el placer de tener una experiencia física chingona, ¿no? En este viaje que tenemos. Entonces, eso no viene del ego. Y vas tras, tras ello, vas tras ello. Y si te niegan el préstamo de la hipoteca, no pasa nada. Y si todavía no te alcanza para el enganche, no pasa nada. Y si todavía no sale no sé qué, no pasa nada. Y si te ganan el departamento que querías y lo compró alguien antes que tú, no pasa nada. Y eventualmente llegas al lugar correcto. Y tal vez, hay veces nos va a retar la paciencia, todo lo queremos y lo queremos ya, pero ahí viene también mucho aprendizaje, ¿no? Estás aprendiendo a disfrutar el aquí y el ahora. O, si a pesar, o sea, puedes querer cosas hacia adelante sin dejar de disfrutar ahorita. Uh
0: -huh.
1: Ese es el reto, ¿no? claro Entonces, pues yo creo que... Yo creo que eso para mí fue súper sanador, porque yo siempre vivía pensando como en, ¡Uy, oh, quiero, quiero, quiero! Y se me hace tarde, se me hace tarde, se me hace tarde. El otro día le decía a alguien, Fer, eh, que yo me siento como late bloomer, ¿no? Encontré mi vocación después, encontré el amor de mi vida después, encontré para qué soy buena después, ¿no? Y no me importa, o sea, no me importa, yo me siento más joven hoy que tengo, al momento de grabar este episodio tengo 38 años, que cuando tenía 29 y estaba a punto de cumplir 30, me sentía vieja, loser, perdedora, no manches, ¿no? Hoy que tengo 38, 8 más, me siento súper joven, me siento súper feliz, siento que tengo el mundo por, por delante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cambió? Solo soy más vieja, ¿no? <risa> claro. Pero toda la percepción de mí ha cambiado. ¿Por qué? Porque me doy permiso de querer lo que quiero sin dejar de disfrutar ahorita.
0: Claro, creo, creo que eso es bien importante, justo, el disfrutar el presente, con todo esto que nos has compartido, ¿no? Ya de manifestar, de tener claro hacia dónde vas, conocerte, pero qué importante disfrutar el presente, ¿no? Y para, para ir cerrando ya como esta entrevista del podcast, igual eh, hablábamos, ¿no? Antes de, de empezar la entrevista o fuera de, de, del aire de, de, yo te decía, cómo Brent, tiene sus propios sueños y tú también, pero en esta vida de pareja, pues han de pronto sabido como completarlos o acompañarse ¿no? en los sueños. Y el mismo Brent, que fue una manifestación tuya, no algo que manifestaste, que dijiste, es el amor de mi vida y quiero que... O sea, lo visualizaste, lo sentiste, conectaste. Mi pregunta es, ¿quién es, quién es y quién ha sido Brent en tu vida?
1: Uy. Ay, pues, Brent es como... Brent me motiva como un cañón o sea es como un súper motivador inspirador, me reta muchísimo o sea yo me enamoré y me casé con alguien que hace todo lo que me asusta todo lo que me asusta, todo entonces también es quien me invita todo el tiempo a salirme de mi zona de confort y a tener experiencias ¿no? yo siempre o sea no siempre, desde que descubrí este mundo empecé a decir no pues es que yo quiero tener esta experiencia, yo quiero vivir una vida llena ¿No? Pero como decíamos hace rato, la vida llena de todos tus sueños y demás no es la que surge en tu trabajo de siempre, en tu casa de siempre, en tu zona de confort, con tus amigos, bla, bla, bla. Y la verdad es que Brent tiene y me invita a hacer muchas cosas que expanden mi corazón, pero que mi mente dice, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? entonces me dice, vámonos a Alaska. Y yo, no manches, estaría increíble. Conocer Alaska estaría padrísimo. ¿Cómo va a hacer? ¿No? Me expande muchísimo, pero al mismo tiempo digo, puta, pero... ¿Y cuánto va a costar? ¿Y cómo va a estar? ¿Y qué tal que está muy solo? ¿Qué tal que está muy frío? ¿Y qué tal que está muy... ¿No? Y todo eso es mi mente, mi mente, pero mi corazón de niña dice... ¡Qué padre! Le voy a contar a mis amigas que me voy a Alaska, ¿no? Va a estar bien bonito, ¿no? O va a ser una experiencia que seguramente va a darme muchas historias y darme muchas experiencias y darme muchos aprendizajes y qué comida, qué comida habrá. ¿Estará rico? ¿Estará feo? ¿No? ¿Dónde iremos a vivir? ¿Cómo, cómo será? ¿No? Entonces todo eso me, me llena la vida de, de sorpresas y cosas así. Entonces, realmente es quien me invita a salirme de mi zona de confort y a disfrutar de cosas que nunca creí que que fueran posibles para, para mí. Al mismo tiempo es quien me mantiene a raya de mis proclividades, porque sí. <ríe> nunca sanamos de nuestras proclividades. O sea, podemos cambiar muchos mecanismos de defensa y todo, pero pues, todos tenemos la proclividad a algo que hemos hecho muchos años, ¿no? Entonces yo tengo la proclividad sí. a ser súper dramática, a ser un poco chantajista, a, ¿no? a, a ser un poco conflicto, tal vez, ¿no? Motivada por el, por el dolor, por el miedo a que las cosas cambien, por el miedo a que me deje, por el miedo a que algo cambie, ¿no? Entonces, <ríe> Brent no le gusta nada el drama, entonces siempre me, me mantiene a raya de mis proclividades y eso me encanta porque me invita a seguir siendo quien, quien quiero ser y no quien fui, ¿no? Y eso es súper bonito, pero al mismo tiempo me da toda la libertad de hacer todo, o sea, es quien me pide y me da toda la libertad de hacer lo que siempre hemos querido y eso me súper encanta porque yo creo que cada persona, independientemente que tengas una relación, tú eres responsable de tu felicidad. Entonces, si yo dejo de hacer mis cosas por algo que él quiere y entonces yo creo que si yo me voy a Alaska, entonces no puedo seguir con mi negocio y whatever, le estoy aventando la papa caliente de mi felicidad se le estoy, ok, yo me voy contigo, pero tú me tienes que compensar con mucho amor, con mucho romanticismo, con muchos cuidados, con mucho algo, ¿no? Y la verdad es que eso es súper tóxico. Entonces es como de, yo me mudo porque quiero. Tú me invitas y luego yo voy porque yo quiero. No porque tú me fui por ti para apoyarte o cosas así, ¿no? Y entonces los dos estamos muy en la misma línea, de que él es responsable de su felicidad y yo soy responsable de la mía. Decidimos vivir una vida en paralelo juntos porque nos caemos muy bien, ¿no? Pero como te decía hace rato, él es mi humano favorito. Entonces, no solamente quiero pasar mi vida cerca y compartir todo con él, sino también lo quiero ver brillar. Y yo sé que yo no soy, yo no, no le puedo sumar nada para que él brille. Él tiene que brillar on his own. Y yo brillo on my own, ¿no? Cada quien tiene luz propia. Y hay veces que no, hay veces creemos que como yo hice esto para que tú brillaras, ahora tú me debes amor eterno, o algo así, ¿no? Y es como, no, no, no. A ver, pero cada quien brilla con luz propia, o sea, cada quien es responsable y autónomo de su vida, y entonces la decisión de estar juntos es de todos los días. Y cuando encuentras a alguien que te apoya de esa manera y que celebra contigo, puta, pues ya no lo sueltas.
0: No, no lo sueltas. <risa> Qué padre, Esther, qué lindo. Sí, creo que es un reto de vida bueno, el tema de pareja, que tú te has enfocado mucho en eso y nos damos cuenta de nosotras mismas, ¿no? Las parejas que llegamos a tener y cuánta gente hay allá afuera vinculándose desde otros lugares, ¿no? Pero esto que seas al final me encanta de cada quien tiene luz propia y juntos brillan, pero no porque uno le dé luz al otro, sino porque cada quien tiene su propia luz y juntos, pues tal vez esa luz expande más, pero nadie le está robando su luz al otro, ni mucho menos, ¿no? Y creo que eso en tema de la pareja, digo, es un proceso llegar a entenderlo, vivirlo, comprenderlo, pero es increíble, ¿no? Cuando logras estar con alguien así.
1: Y sabes que también hay una cosa medio malinterpretada interpretada, o sea, hay veces... O sea, hay una parte en la Biblia donde dice que, lo, o sea, que técnicamente seríamos ayuda idónea, ¿no? Yo creo que el tema de la ayuda idónea es de ambos lados. O sea, yo quiero ser ayuda idónea para él y yo creo que él quiere ser ayuda idónea para mí. Pero fíjate qué poderosa frase la ayuda idónea. No se trata de que seas ayuda, se trata de que seas ayuda idónea. ¿Cómo? Como si tú estás cocinando en la cocina, Fer, ¿no? Estás haciendo paella o algo muy complicado, ¿no? Y eres súper buena haciéndolo, pero tienes una ayudante, ¿no? ¿Qué necesitas de esa ayudante? ¿Necesitas que te dé las cosas como las necesitas tener? para hacer tu paella deliciosa necesitas que te pique la cebolla de tal manera y que no te cuestionen, necesitas que te prepare el pollo y los camarones y el, de la forma en la que tú quieres que te limpie el espacio para que tú puedas seguir trabajando, esa es una ayuda idónea y muchas veces en la pareja creemos que somos ayuda, pero no somos ayuda idónea somos super, no, esto lo pico primero pero esto lo pico después, esto lo lavo diferente pero esto te lo pongo aquí, pero la verdad es que así finito como tú querías, no, porque a mí no me gusta así, ¿no? y entonces de repente nos volvemos como este ayudante a huevo ¿No? Que está como todo el tiempo opinando y todo el tiempo queriendo controlar la situación. Entonces, creo que algo bien bonito es cuando los, los en una pareja, ambas personas confían en la inteligencia y en la capacidad de seguir su intuición y corazón de cada, cada uno. Entonces, por ejemplo, cuando Brent me dice, me quiero ir a Alaska, yo me vuelvo a ayuda idónea. ¿Qué necesitas para hacer eso? Uh -huh. No te voy a decir cómo y cuándo nos vamos y en dónde vamos a vivir y por qué lo vamos a hacer así, ¿no? Porque así me gusta. Si quieres que yo vaya, tenemos que ir en estas condiciones, ¿no? Muchas mujeres así de, ah, ¿quieres que yo te siga? Pues entonces tenemos que tener una casa de tal manera y me tienes que poner muchacha y tengo que, ¿no? ¿What? A ver, eso no es ayuda idónea. Así mejor ni ayudes. Divórciate. Así no es un Fair. favor, ¿no? Y acá es como, ¿cómo lo quieres? Pues me gustaría así, así, así. Me quiero ir en y me quiero ir así. Me quiero ir asado. Yo, perfecto, pues entonces así lo hacemos. Porque esto es, esto, este sueño es tu paella. Y yo quiero comer de ella y solamente te ayudo. Te limpio para que tú sigas trabajando. Te ayudo, te lo, te lo arrimo para que tú lo tengas más cerca. Pero aquí esta es tu paella y yo estoy feliz porque voy a comer de ella, ¿no? Y hay veces que es mi paella, ¿no? Hay veces que es mi paella. Y entonces, por ejemplo, este departamento era mi paella y él vino a ser ayuda idónea. Apoyarme como yo quería, escucharme como yo quería, ayudarme a tomar la decisión, pero fue la mía, ¿no? Ayudarme a poner límites, pero son mis límites. No me vino a decir cómo, cuándo y dónde, ¿no? Entonces está bien padre que cada quien puede construir sus sueños y el otro solamente quiera ayudarte en la medida que tú necesites, cuando necesites y hasta donde necesites. Sin control. Y eso sí está bien bonito. Pero entonces, esa es la diferencia, ¿no? No es un ayudante cualquiera. No estamos aquí para ayudar solo a nuestra pareja. Estamos aquí para ser ayuda idónea. Y ayuda idónea es quien, quien acata y quien no cuestiona y quien cree en ti.
0: Qué increíble, sí. Que trabajemos todos en crear nuestra propia paella y al mismo tiempo ser ayuda idónea para la paella de nuestra pareja. Porque sí, me encanta el ejemplo como lo pones. Y así, pues sí, así habría parejas mucho más plenas y felices. Que es algo... Que yo, que yo repito mucho también, es no hay parejas plenas y felices, hay personas plenas y felices viviendo en pareja, ¿no? Y eso está como la plenitud. Pues ya estamos terminando, Esther, siempre acabo la entrevista con una pregunta, que es, ¿cómo quisiera ser recordada, Esther?,
1: yo creo que como una persona que compartió lo que le hizo feliz. O sea, quiero compartir lo que me llena, lo que me hace feliz. En todo, ¿eh? O sea, sí, en mi trabajo y con mi libro y así. Pero también aquí, o sea, también con mis gatos. También, sí. también con mi, no sé. Me gustó mi sopa y le quiero dar cucharadas al de al lado, ¿sabes? Entonces sí. creo que eso es lo que más me gusta. Compartir. Eh, Compartir lo que hay, lo que es bueno, lo que me gusta. El otro día justo estaba aquí en mi casa y e hice de comer delicioso, <ríe> solo para mí, ¿no? Y estaba comiendo y haciendo FaceTime con Brent y justo le decía, no manches, o sea, este te quiero mandar un topper, porque tienes que probar, me quedó increíble, de verdad, de verdad que no te la acabas de lo bueno que me quedó, ¿no? Y, este, y él así como, sí, sí quedó bueno, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y qué le metiste diferente? ¿Ah? ¿No? Pero el punto es que como que mi única frustración, aunque estaba súper bueno, es que no se lo podía compartir a nadie. Nadie sabía lo
0: bueno que me había quedado, ¿no? Ay, qué lindo estar. Creo que vas por súper buen camino porque si algo has hecho y sobre todo en estos últimos años, pues ha sido compartir, compartirte, ¿no? Primero re reencontrarte, conectar contigo y a partir de ahí, pues creo que no has parado de compartirte. Alguien me tocó escuchar el otro día que estábamos platicando en persona que te decía, es que Esther, tú no te imaginas a toda la gente que has llegado, o sea, pero te lo confirmaba, te decía, tú no tienes ni idea o no tenías ni idea cuando empezaste todo esto a toda la gente que, que has llegado, ¿no? Los corazones que has tocado. Y bueno, me queda claro que es tu, tu vocación, Esther. Gracias, Fer. Pues gracias, Esther, por esta plática, por esta entrevista. Me encantó escucharte este todo lo que dices, compartes, estoy segura que le va a ser muy útil a toda la gente que nos escucha, y pues, gracias.
1: Gracias por tenerme, felicidades por tu proyecto, y pues, hola a todos los que nos escuchan, gracias por escuchar hasta
0: el final, que estuvo intenso. Exacto, sí, pero, pero muy padre, muy profundo, muy padre. Muchas gracias, Esther. Y voy a cerrar esta entrevista diciendo una frase, pues, tuya, que te la leí a ti, que dice... Atrévete a creer, nunca dejes de sentir, atrévete a ser tú, nunca te vuelvas a soltar, atrévete a querer, nunca te conformes. Esa es una frase de mi libro, compren mi libro. Eh, compren el libro de Esther, oigan, compren el libro de Esther, acá, para los que no están viendo el video, aquí lo tengo. Eh, es, autografiado eh. por Esther. Bastante. Muchas gracias, Esther. Ay, gracias por tenerme, Fer. Éxito. Gracias. gracias. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo. Tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.